1: comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. ¡Hola! Espero que hayan pasado una muy feliz Navidad y felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Hoy estamos llegando a nuestro último episodio del año y queremos aprovechar para agradecerles a todos ustedes que nos siguieron durante el 2022. Un año en el que el semanario alcanzó audiencias increíbles. Gracias por escucharnos, por compartirnos con sus amigos y familiares y por acompañarnos cada semana. Y bueno... Aquí unos datos sobre lo que fue el 2022 en semanario. En total, este año en
2: semanario tuvimos 156 invitados que nos ayudaron a entender temas que iban desde la consulta de revocación de mandato hasta las tradiciones de día de muertos y los derechos de las trabajadoras del hogar.
3: Además, hubo tres episodios que rompieron nuestros récords de reproducciones este 2022. El primero fue Espías rusos en México, un riesgo para la seguridad nacional. El segundo, Reforma al INE, un riesgo para la democracia. Y el tercero fue 8M, por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Una
4: de cada 10 personas que nos escucha vive fuera del país. Los lugares con más seguidores fuera de México son Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia, Perú, Chile, Italia y Brasil. Pero también hay personas que nos escuchan desde Japón, Australia, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.
1: Y otra decena de países. Gracias a todos ustedes que han encontrado en Semanario un espacio para mantenerse cerca de México. Y gracias también a todas las personas que nos escuchan desde toda la República Mexicana. Bueno, pues para cerrar el año, decidimos hacer dos episodios especiales. Uno esta semana y uno la semana que viene. Y regresaremos al formato tradicional el martes 10 de enero. En el episodio del día de hoy, vamos a abrir las puertas de una de nuestras famosas juntas editoriales. Donde cada semana comentamos las noticias más relevantes de los últimos días. Esta vez, la reunión la hicimos para comentar los episodios que marcaron el año... ...y aquellos que queremos recomendarles escuchar si acaso se los perdieron. Tercera llamada, tercera y comenzamos. En la reunión, en el estudio de Pablo, nuestro productor estuvimos Majo, Fabiola, Florencia y yo. Hola, pues qué gusto estar con ustedes abrir al público lo que son nuestras juntas editoriales que normalmente las hacemos por Zoom, entonces también esta ha sido una buena ocasión para vernos, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy contenta de estar de abrir este espacio donde podamos como mostrar cómo son nuestras juntas de una forma como más orgánica de lo que no son los
3: episodios y además también conocer quién compone un poquito más de Semanario Gato Pardo
4: Creemos que de alguna forma, o sea, no está guionizado esto, ¿eh? pero de vez en cuando de que al final de que creemos que de alguna forma pues platicar de cómo lo hacemos, eh, cuáles fueron los episodios que más nos gustó, pues ayuda también como romper esa barrera que existe a veces entre los productos editoriales y la gente que lo escucha.
1: Empezamos esta discusión que creo que vale la pena tener y compartirla con quienes nos escuchan, además de agradecerles muchísimo por habernos acompañado durante todo el 2022 y preguntarles a ustedes desde dentro, ¿cuáles son aquellos episodios? Vamos a hacer dos preguntas. Empecemos por aquellos episodios que... ¿Ustedes creen que rescataron o hablaron de un momento icónico en el país? Que fueron discusiones que, de las que tal vez como aprendimos todos ¿no? a la hora de investigar, a la hora de hacer el episodio, pero que más allá de eso fueron temas importantes para México, fueron noticias por las que el 2022 va a ser recordado.
2: Si quieres empezamos contigo, Majo. Híjole, creo que el tema del pase de la Guardia Nacional a la Sedena fue fundamental a lo largo del año y es un debate como toral que hemos estado arrastrando este año y pues creo que en el episodio hablamos de temas fundamentales para la democracia, como está este pase, viola muchísimos... es anticonstitucional y viola muchísimos derechos humanos y procesos que debe de llevarse. Entonces, pues sí, creo que, que ha sido un tema importantísimo a lo largo del año. Yo, yo diría que ese es como el episodio que creo... pues a mí me, me cambió muchísimas cosas.
4: El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país.
3: No El hecho de que la Guardia Nacional pasara a ser la segunda dependencia de gobierno con más presupuesto solo detrás de la Secretaría de Educación Pública es una cosa bárbara y sorprendente. Entonces creo que es un tema importantísimo, como dice Majo.
1: Florencia, ¿coincides con esto? ¿Hay algún otro episodio que tú elegirías que crees que marcó el 2022?
3: Quizá hay una atención
4: un después. Y es cuando era escucha y cuando pasé a ser parte <risa> claro, del equipo. Sí,
1: claro que Florencia Ajá. es una de las personas que se integró, una de las noticias importantes de semanario fue la integración de Florencia al equipo
4: sí, y me acuerdo mucho de dos episodios que a mí me hicieron entender muy claramente y era el tema de la inflación y el tema del tráfico aéreo en la Ciudad de México pues para mí el tema de la inflación fue como de los que más me llegaron como para tratar de entender, porque era algo que veía como en la cotidianidad estaba en el súper y era como ¿limones? ¿90 pesos? o sea, una bolsita de limones siempre pesos y era como, ¿qué está pasando? ¿no? Y justo me acuerdo como que en ese episodio se logró hacer un análisis muy bueno de cómo estaba afectando la inflación, cuál era la, era la diferencia con otros países y eso fue lo que pues, o sea, sentí que pude entender un tema sin ser especialista en algo y creo que por eso me, me pudo marcar mucho. Y en el después, para mí uno de los temas más, de los episodios que más me gustaron es el de cine mexicano. O sea, porque siento que el hecho de que hay un, un buzzing allá afuera, ¿no? Ahí está el, el twitterismo a todo lo que da diciendo algo. El episodio del cine mexicano lo que relata es básicamente que hay una sociedad inconforme sobre la cultura y que hay que analizar los presupuestos para saber si estamos mejor que antes o no. Y eso fue lo que hicimos y creo que logramos como comprobar que si sí se está produciendo más cine que antes, tienen razón unos, pero también hay un momento en el que pues eso no significa que el cine es mejor ahora o no no sé.
2: ¿Qué haces? Ya dime. No puedo, estoy muerta. Guillermo, gracias cabrón. You are... <risa> cabrón, uh... You are my film career.
3: Además, Siento. ese episodio fue súper divertido porque Florencia y yo estuvimos como oye, pero ya encontré estos datos con que podemos comparar el presupuesto, pero no no los podemos, no podemos construir nuestra base de datos con eso, pero es que lo comparo y no sale y ahí estábamos toda la <risa> mañana discutiendo eso.
1: Coincides en que en estos dos episodios como de los más importantes del año ¿cuáles serían para ti?
3: Sin duda un tema que marcó el 2022 es, bueno, abordado desde nuestros episodios, Airbnb en la Ciudad de México, que es un tema enorme, no solo por el hecho de que que es cierto, la gentrificación está llegando a un punto bastante importante que no estamos abordando de, o con la importancia con la que tendríamos que hacerlo. Entonces, visibilizarlo para mí ahorita es fundamental por el hecho de que, por Dios, o sea, están despojando a la gente que vivió en, en estos lugares de toda la vida, ¿no? O sea, el sentimiento de, de tener que dejar tu hogar es una cosa terrible. Y no solo eso, también la propuesta de Shamebound, o sea, la propuesta en vamos a descentralizar el turismo, ¿no? no vamos a traer este nomadismo digital a la Ciudad de México y, y vamos a hacer que salga del centro, que salga de la venta Juárez, que salga de la Cuauhtémoc, ¿no? Lo vamos a llevar a las periferias. Es un tema todavía peor, ¿no? O sea, no solo estás despojando a la gente que ya vivía en el centro, sino ahora quieres despojar a la gente que vive en las periferias, que es la más precarizada. Digo, es un tema que, que es importante también abordarlo desde este punto, porque a veces nos centramos mucho como, ok, la gente de la Viento Juárez se le va a despojar, y es cierto, y es cierto, y es un tema horrible, pero también estamos invisibilizando qué es lo que va, o las consecuencias que van a sufrir las periferias con este tema. ¿no? Si ya
2: era caro acceder a vivienda en
1: la
0: Ciudad de México, ahora es simplemente
3: impagable. Y que al final un poco lo que
1: llegábamos a la conclusión es el problema es que se está haciendo sin regulación ¿no? y sin análisis y sin datos de fondo. Y, y creo que al final en ese episodio justo nos quedamos como en la punta del iceberg de problemas mucho más grandes, ¿no? Como es la gentrificación, como son los temas los problemas de vivienda, que tal vez Airbnb no es el culpable, pero ha detonado todas estas discusiones y ha visibilizado los problemas que había desde hace años. Y eso
3: es lo importante de ese episodio, ¿no? El hecho de que justo solo tratamos la punta del iceberg, qué tan grande es el problema para que lo único que pudimos alcanzar a tocar en el podcast fuera solamente la superficie, ¿no? Y bueno, yo también voy a decir mis episodios. Yo quisiera hablar como
1: de algunos que cuya discusión creo que valió mucho la pena, pues investigar profundizar en los datos. Uno de ellos es el de la reforma eléctrica. Bueno, los de la reforma eléctrica, no entre la reforma energética y la reforma eléctrica, que nos aventamos varios, porque creo que pues parte de lo que hace al semanario Gatopardo y del trabajo que hacemos otros, que es clavarnos a profundidad cada semana en intentar entender estos temas que son tan difíciles, sobre todo para quienes no somos especialistas en los temas. A mí esos episodios me costaron muchísimo trabajo, no que podían parecer muy áridos. Al final, lograrlos entender y aterrizar en un lenguaje que a nosotros mismos nos hiciera sentido, pero que pudiéramos comunicar. Creo que fueron retos enormes y que pues sí determinan en gran medida la ruta del país en muchos aspectos ¿no? de soberanía, porque bien lo he hecho. Lo, o sea, el presidente insiste en esto y yo al principio dudaba un poco de, de su discurso, pero lo, ahora que vemos en Europa todas las crisis que está viendo por la falta de energía, como que un poco llego a la conclusión de que sí hay un tema de soberanía fuerte ¿eh? cuando se habla de, de energía. No sé si se re deba resolver de la manera que se está resolviendo, pero sí hay una parte importante y también entender cómo el papel histórico que han tenido ciertas instituciones. ¿no? Yo pienso hoy en la CFE y me parece como esta cosa anacrónica, ineficiente, llena de corrupción. ¿no? Pero el, a la hora de investigar la historia de la CFE y el papel que ha jugado y por qué se creó y cómo si no hubiera existido esta institución pública nunca hubiera llegado la luz eléctrica como a las poblaciones fuera de las eh, principales ciudades del país, porque ahí no había negocio. También entiendes de dónde venimos y por qué las cosas tienen ese valor simbólico. Entiendes que no son solo este mamut que no se puede mover y y que no sirve de nada porque sí han cumplido un papel, que es parte de la discusión, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta. ¿Qué dijo Lázaro Cárdenas? El petróleo
3: es nuestro, él se enfrenta al problema.
1: Bueno, y ahora sí vamos a pasar a la segunda pregunta y es que no necesariamente aquellos temas que creemos que fueron los más importantes del año. Fueron lo, los mismos que nosotras personalmente por alguna cuestión de trabajo con el episodio creemos que fueron más relevantes en la labor periodística que hicimos, ¿no? En lo que aprendimos, en cómo nos acercamos a los personajes o a las historias. Entonces, quisiera preguntarles ¿cuáles fueron del 2022 los episodios que a ustedes más las marcaron y que, pues sí, van a recordar y les van a acompañar en parte de quiénes son como periodistas?
3: Empezamos contigo, Fabiola. Bueno, yo tengo un episodio muy especial. Tengo dos, voy a decir dos. Tengo uno, el primero es un episodio que tardamos mucho tiempo en hacer y mucho tiempo me refiero a casi un año y es el Inocentes a la cárcel, el tema de la, de la prisión preventiva. El, es un episodio que a mí me gustó mucho hacer porque bueno, uno lo hice, o sea, toda la investigación fue mía, ¿no? Fue por mi parte. Buscar a los entrevistados fue toda una odisea y fue, creo que conseguimos in entrevistados increíbles que nos dieron información valiosísima. Y también es un tema que gustó mucho a la audiencia. Para mí es importante hablar de estas cosas, ¿no? Visibilizarlo, hablarlo cada vez más, no dejarlo más como en una conversación, ¿no? Sino que aportar qué es lo que se está haciendo con eso. No. Entonces volverlo a traer a la mesa siempre que se pueda es, es algo que a mí me tiene como muy clavada y por eso me encantó. Me encantó hacerlo. Y bueno, el segundo es muy evidente y fue el episodio en el que me lancé a Chiapas en una aventura solita para investigar el misterioso caso de los 110 niños intoxicados en el estado que, pues bueno, para empezar fue una noticia que causó mucho revuelo porque de repente cientos de niños empezaron a ir al hospital por síntomas de intoxicación y no entendíamos por qué y era un tema que estábamos como evitando un poco porque decíamos, es que no hay mucha información de dónde vamos a sacar la información si los medios de los que a veces nos basamos no están, no tienen, no tienen datos, ¿no? Entonces un día Fer me dice en la mañana ¿sabes qué, Fab? <risa> Eran las 9 de la mañana y me dice, ¿sabes qué, Fab? Te tengo aquí una propuesta, vamos a cambiar el episodio y ¿qué crees? Te vas a ir a Chiapas. Compras un vuelo y te vas, ¿no? No soy tan autoritaria. Un poco no más dialogado no, sí, que eso, pero ondita. sí. Fue buena ondita, pero sí pero fue espontáneo. Entonces, creo que esos dos episodios valen mucho la pena por el trabajo que está que hay detrás, ¿no? A veces escuchamos los episodios y, y la investigación y, y a veces no, no pensamos como en todo lo que hay detrás todo un escenario de cuatro mujeres discutiendo toda la tarde qué van a hacer con esto y por qué no pueden hacer esto y, y sacando miles de teorías alrededor de ello.
1: Florencia, ¿cuál sería el episodio que a ti más te gustó hacer o trabajar?
4: Yo creo que a nivel personal el que más me tocó fue el del caso Ayotzinapa, pero creo que es una coincidencia de hechos porque creo que para mí personalmente ese episodio me tocó porque llegó en un momento en el que como que ya no me sentía tan atraída por estos temas y como más en, enfocados en derechos humanos y volver a reportear este tema, haber ido con Majo a la conferencia... Eh, pues estar ahí sí fue como... Yo me acordé mucho de la Florencia estudiante, ¿no? Que iba a las manifestaciones y que estaba pendiente del caso y como que realmente se preocupaba por todo el acontecer político estudiantil. Y como que me, me, me hizo conectar mucho con, con esa persona que soñaba hacer periodismo, que quería hacer periodismo. Y creo que por eso me ayudó mucho como a reconectar con eso, ¿no? ¡No, no, no! En, primero, en una cuestión personal. Y segundo, en una cuestión país. Recordar que fue una de las promesas más importantes de Andrés Manuel López Obrador para los, los padres de los estudiantes: que se iba a dar justicia. No, o esa era como la máxima aspiración, si iba a dar justicia y se iba a buscar y de repente darte cuenta que hay un interés de dar justicia pero desde adentro de la fiscalía estaban tapando todas las investigaciones para que en ese caso se haga justicia, es demasiado fuerte ver que en realidad, lo voy a decir de alguna forma pero es que a veces pareciera que no importa quién esté en el mando, si sí, la misma estructura no está cambiando desde adentro
2: pues. Bajo, ¿cuál fue tu episodio? Yo también tengo dos episodios favoritos, el primero, ya lo mencionaba un poco Florencia, el del cine A mí me gustó mucho ese episodio, en general les tengo un cariño especial los episodios donde abordamos la historia detrás y pues el cine mexicano tiene una historia muy robusta y muy importante ¿no? Entonces ese fue uno de mis episodios preferidos del año, además de que pues obviamente está atravesado por este hilo conductor de incentivos económicos que hay detrás como de invertirle al cine y además pues el presupuesto que se le asigna tanto a la academia como a la Secretaría de Cultura y por otro lado otro de mis episodios consentidos es el de la crisis de agua, que pues también fue un episodio, como decía Fabiola, que tardó mucho tiempo en producirse, pero y que empezamos mucho, mucho tiempo y que empezamos con la idea de concentrarnos solamente en la extinción del glaciar Ayoloco, no? Que era un glaciar que está en el Istacíhuatl y que se murió. Y eso nos llevó como a una serie de cosas donde nos dimos cuenta que era una crisis de agua global, pero nos centramos en México muy, muy fuerte que va desde el agua que se pierde en el transcurso a llegar a la ciudad por medio de las tuberías, la crisis de agua que hay en muchos municipios de la Ciudad de México, por ejemplo, donde la, el agua tiene que llegar por pipas porque no hay un sistema de agua eficiente y nos lleva también a, un, a darnos cuenta que estamos en una carrera contra reloj, ¿no? con esta crisis.
1: Yo me acuerdo de ese episodio que había un tema que a mí me, me parecía escandaloso, ¿no? que nos decían los especialistas. A ver, no sabemos cuánta agua queda en el subsuelo de la Ciudad de México. Sabemos que estamos sacando más de la que entra, pero no sabemos cuánta hay. Entonces sabemos que se está acabando, pero no sabemos si nos quedan cinco años, diez años, un día. Es decir, no, no tenemos idea de la dimensión y qué tan cerca tenemos el problema. Y sí, ese,
3: ese fue un tema muy impresionante. en ese. ese episodio lo recuerdo con mucho cariño. Uno, porque se me hace bien interesante que de repente salen hay glaciares en, hay
1: glaciares en México. Y bueno, ahora voy a decir yo el que más me, me marcó a mí, que es distinto, no o sea, por una parte está el proceso de qué es lo que más me gusta. Y si sí, ahí coincido con Majo, creo que la parte que más me gusta a mí investigar es la parte histórica que solemos meterle a los episodios, porque además son cosas que rara vez llegan a las discusiones públicas de los temas. no Y yo creo que sin esa parte histórica es muy difícil entender el contexto de dónde estamos parados para esa discusión. Pero en términos de un episodio en concreto, para mí sin duda es el episodio de la luz del mundo por un montón de cosas. No primero por porque estuve ahí presente, no? Ir a la ceremonia, hablar con la gente, de conocer la comunidad, ¿no? porque no es únicamente una iglesia, sino, es decir, son decenas de cuadras alrededor donde vive la gente de la iglesia y es un mundo distinto, ¿no? que tiene acusaciones gravísimas. El líder no, es sumamente doloroso. El, el líder de, de la iglesia La Luz del Mundo, Nason Joaquín García, se declaró culpable este 3 de junio de abusar sexualmente de tres menores de edad. Y bueno, como hasta un punto increíble ver que estas cosas sigan sucediendo, ¿no? Como este tipo de abusos desde el poder. Y por otro lado, una comunidad religiosa que mantiene ciertos estándares de vida que hacen una comunidad muy segura, en las calles, muy limpia, ¿no? Y como estos contrastes y ver como que es una comunidad que no le cabe en la cabeza que estas acusaciones que ya fueron probadas, que el mismo líder se declaró culpable, la gente sigue sin creer que son ciertas, ¿no? Entonces, también esta parte de la de desconexión entre los hechos y cómo la gente lo vive y, y las percepciones me pareció muy impresionante. Como bien decía Fabiola, hace que vivas el periodismo de manera distinta, ¿no? Y, y creo que sí es distinto al modelo tradicional que tenemos en los episodios, que hacemos mucho trabajo de investigación a través de bases de datos, de declaraciones públicas, intentar organizar prioridades información, hablar con especialistas en entrevista y fuera de entrevista. Todo esto para mí fue un episodio que me marcó mucho y que, bueno, sin duda recomendaría para quienes no lo han escuchado. Sin duda, el 2022 fue un año cargado de noticias y el 2023 pinta como que viene mucho más intenso. Así que en Semanario Gato Pardo estaremos listas para seguir haciendo episodios que nos permitan seguirle el ritmo al país e intentar comprender juntos el territorio que habitamos. Por ahora, que pasen muy feliz año nuevo. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición del guión. A Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación. Y a Pablo Todd, de Mano Santa, por la producción sonora.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?